0: день в эфире подкаст Хайн Смарт. И сегодня в первом выпуске подкаста мы будем обсуждать очень насущный вопрос, где взять время, а еще точнее и уж точно насущнее, как найти время, если ты стремишься быть умной, успешной, стильной, и сексуальной. Уверена, вы пробовали читать все эти большие книги о тайм-менеджменте о том, как все успеть. Вы смотрите огромное количество мотивирующих пабликов, изучаете контент для того, чтобы в какой-то момент сказать «Я все успеваю, я все могу». Вы скупаете гламурные журналы, на которых заголовки гласят о том, что вас научат все успевать. И вы покупаете красивые ежедневники, которые аккуратно заполняете и смотрите лекции от всяких блогеров, которые учат правильно использовать свое время. Но на самом деле все не складывается, и важно понять, что вы в этом не одиноки. В какой-то момент своей жизни я тоже занималась такой же фигней, смотрела блогеров, которые давали какие-то советы, но все это заканчивалось тем, что приводило к одним и тем же книгам, написанным одними и теми же людьми. Я не хочу сказать, что книги тайм-менеджмента это плохо, просто они написаны мужчинами и для мужчин. И все блогеры пересказывают одни и те же советы, написанные мужчинами для мужчин, и в этих советах нет ничего, что касается реальной жизни для девушек. А реальная жизнь девушек не состоит только из карьеры, достижений, спорта. Реальная жизнь девушек состоит из стирки, уборки, ухода за детьми, маникюра, педикюра, эпиляции, встреч с подругами и многих других моментах, о которых почему-то все забывают. Но важно понимать, что как только у нас нет времени ухаживать за своим домом или за собой, это значит, что у нас нет времени ухаживать за своей жизнью. И с этого момента начинаются все серьезные проблемы. Поэтому я задалась вопросом, что я могу сделать для того, чтобы моя жизнь стала лучше. И ответом стала прекрасная книга авторства Руф Клайн «Time Management Secrets for Working Women», что на русском будет как секрет тайм менеджмента для работающих девушек. Эта книга изменила мое восприятие себя и мира в целом. Она научила меня по-другому смотреть на вещи, и самое главное, помогла разобраться в себе. Сегодня в этом подкасте мы разберем основные идеи, приводимые в книге. И я искренне надеюсь, что вы найдете что-то полезное для себя. Итак, начнем. Самое главное, что дала мне эта книга, это понимание того, кто я. Как говорит сама Росклайн, это книга действия. И по этой книге действия приведены простые способы определить, кто ты. Руст делит всех женщин на три типа – то есть традиционная домохозяйка, промежуточная девушка и девушка-достиженец. Для удобства мы будем называть эти типы как хозяйка, девушка-между и ачивер. Предупреждаю сразу – вы должны принять то, кем вы являетесь, и вы не должны пытаться себя изменить. Ваш характер формировался годы, и пытаться стать девушкой-хозяйкой, если на самом деле вы девушка чивер абсолютно глупо и непонятно, зачем это тебе нужно. Поэтому просто прими то, какая ты есть, и наслаждайся этим на 100%. Итак, разберем каждый из типов. Кто такая traditional homemaker или девушка-хозяйка? Как видно из названия, девушка Хоумейкер занимается в основном домом. Это абсолютно не значит, что у традиционной хозяйки нет работы. Это абсолютно не значит, что у нее нет целей и нет достижений. Просто ее главное удовольствие заключается в том, чтобы наблюдать, как ее дом цветет, как дети растут и как муж накормлен и... Она действительно занимается своей карьерой. Просто эта карьера сосредоточена вокруг семьи и своего дома. И это классно. Большинство традиционных девушек занимаются и семьей, и карьерой. И на самом деле этот баланс очень сложно соблюдать. Я восхищаюсь девушками, которые несмотря на давление общества, остаются верными своим принципам. И я рекомендую вам признать в себе, если вы традиционная хозяйка, что вы хозяйка и просто совершенствует свою жизнь. Позже мы коснемся принципов совмещения работы и домашнего хозяйства для такого типа девушек. Ну а теперь перейдем ко второму типу девушек, который звучит как «transitional woman» или «девушка между». «Transitional woman» это, наверное, самый популярный тип девушек. Это девушки, которые, для которых одинаково важна семья и карьера. Они занимаются и домом, и работой, и они максимально чувствуют себя в ловушке. И для таких девушек очень сложно избавиться от чувства стыда, что ты не можешь достаточное количество времени уделить дому или достаточное время, количество времени уделить карьере. И за счет этого возникают определенные проблемы. Например, то, что ты не знаешь, как правильно распределять свой бюджет. В общем, классические сложности тех, кто пытается сбалансировать такую непростую жизнь. Третий тип, тип самый простой и понятный – это... Achieving Women — это девушки-достиженцы, это те, у кого жизнь построена вокруг карьеры, и дом скорее является приложением к жизни. По этому типу все понятно, но здесь есть тоже свои определенные сложности. И главная сложность заключается в том, что Achieving Women не всегда находит время для того, чтобы заниматься собой и своим домом что неуклонно ведет к проблемам в личной жизни и со временем приводит к серьезному кризису. Рут Кляйн в своей книге очень подробно разбирает все техники и примеры для каждой из трех девушек. И если вы поняли, кто вы, просто примите это в себе и старайтесь жить по этому принципу. Мы познакомились с тремя типами девушек. Эти три типа на протяжении всей книги раскрывают самые насущные проблемы девушек. И в первой части книги мы знакомимся с тем, как навести порядок в своей жизни. Я вас, наверное, не очень удивлю, если скажу, что любой порядок начинается с постановки цели. Как говорит труд, большинство женщин проводят свое время, размышляя о том, что купить в магазине, подразумевая продукты в то время как на самом деле девушкам стоит думать о том, каких целей они хотят добиться. Поэтому спокойно относитесь к целям и обязательно определите, что вы хотите получить от своих следующих 24 часов для себя, своей семьи, работы и романтических отношений. Чтобы начать цель, следуйте за этими шагами. Первое. Поставьте цель. На определенном листочке выберите его сами. Этот листок делится на две части. Слева вы пишете графу цели, справа вы пишете свои намерения. Если вы пишете цель делать больше денег, вы должны написать намерение «У меня есть возможность зарабатывать деньги». Если вы пишете цель брать больше то есть больше отдыхать, вы пишете намерение «Я наслаждаюсь тремя выходными в неделю». Если вы пишете «Цель сбросить лишний вес», вы пишете «У меня есть красивое и сочное тело». Обязательно прочитайте книгу Луизы Хей про аффирмации. Она поможет вам ставить правильные намерения – И даже лидеры продуктивности и тайм-менеджмента говорят о том, что аффирмации действительно помогают нам лучше справляться с задачами. Так что после того, как вы поставили цели и написали намерение, заполните следующие графы, которые звучат как «мотивация и специфика». Понятное дело, что в мотивацию вы пишете то, что вас мотивирует это делать, а в специфику определенные детали. Итак, первый пункт с целями понятия. Второй пункт. Напишите пять самых главных своих жизненных целей. Это то, чего вы хотите в своей жизни. Называйте их, как хотите. В моем случае я не называю конкретные цели, потому что я верю, что жизнь – это путь, а не конечная точка назначения. Но я знаю, к чему я стремлюсь. И в моем случае это может выглядеть как бизнес. Мне просто нравится им заниматься – это может выглядеть как Globe Trotter, то есть путешественник. Мне нравится много путешествовать. И каждая графа наполняется определенными целями, по которым я следую. Пишите свои мотивации, спрашивайте себя, почему вы хотите добиться каждой из своих целей. Хороший способ, чтобы сделать это, это поговорить как раз-таки с диктофоном о своих целях и заставить себя вытащить всю информацию. Это очень помогает, особенно если вы сами пока не определились. Пишите по специфике, как вы собираетесь добиться своих целей. Будьте креативными и штурмуйте, старайтесь быть реалистичными. И начинайте сейчас. После того, как вы написали все свои цели, которые также служат в разрешении добиваться вам и жить так, как вы хотите, напишите, что вы готовы отдать за эти цели. Это супер важно, потому что если вы ничем не жертвуете, вы ничего не приобретаете. Итак, с первым пунктом в наведении порядка в своей жизни мы определились. Это классические цели. Второй пункт, и он не менее важный, мы разберем буквально через секунду. Итак, второй пункт, он супер мотивирующий, приятный, релаксирующий и понравится всем девушкам. Он звучит как бал у себя». Да-да, сразу после того, как мы поставили цели и занялись этой рутинной работой, которая многих может ставить в тупик, самое время задуматься о том, что ты делаешь для того, чтобы оставаться в приятной для себя обстановке, чтобы радоваться жизни. Итак, первый подпункт – это «думай, а не беспокойся». Или, по-другому можно сказать, «перестань загоняться». Для того, чтобы перестать загоняться, существует много способов, и я уверена, что каждая девушка с годами нашла идеально для себя. Но если вы все-таки еще продолжаете загоняться, то вот вам мои рекомендации. В первую очередь я рекомендую говорить на диктофон. Записывайте свои мысли, говорите до того момента, пока вы поймете, что все закончилось, и ваша голова кристально чиста. Второй вариант развития событий. Это написание. Пишите и вытаскивайте свои головы мысли. В общем, оба этих варианта посвящены тому, что нужно вытаскивать из себя все загоны, разбирать их и избавляться, и начинать думать, а не загоняться. Конечно же, Рут обращается к классическим способам наведения порядка в своей жизни, поэтому следующими подпунктами этого раздела будут медитации, спорт, и правильное питание. Вы можете подумать, что все это звучит очень скучно и уныло, но на самом деле, повторяю еще раз, единственный, кто может вас баловать, это вы сами. Стремитесь к тому, чтобы ваша голова была кристально чиста и вас окружала приятная атмосфера. Если вы не знаете, с чего начать медитации я рекомендую вам просто открыть YouTube и забить «Guided Meditation». Это великолепные медитации, каждый найдет ту, которая нравится ему, и они помогают очень-очень быстро войти в медиативное состояние, достучаться до внутреннего себя и узнать, что ты на самом деле думаешь в этот момент. Более того, они помогают зачистить все негативные эмоции, и вы чувствуете себя новой и свежей. Да, это чувство схоже с тем, когда вы выходите из парикмахерской с новой прической или укладкой. Поэтому я рекомендую всем, занимайтесь спортом, занимайтесь медитациями и не смейте садиться за решение проблем, если ваша голова загрязнена. Четвертый пункт – это правильное разделение времени. Вы должны понять, что ваша жизнь не состоит только из карьеры или дома – и поэтому, к какому бы типу женщин вы ни относились, традиционной хозяйки, девушки между или очиверу, вы должны всегда делить свою жизнь на три больших блока. Это время для карьеры, время для себя и время для своего дома. Каждый раз, когда вы составляете расписание, думайте о том, что у вас есть три больших части жизни. И для вас они одинаково важны. Потому что если что-то одно приходит в дисбаланс, «Оу, oh шит» сразу становится понятно, что эти проблемы максимально влияют на то, что когда-то было в идеальном состоянии. Ну, например, если вы забыли постирать вещи и приходите на работу в мятых и грязных э, штанах, то ваше настроение существенно снижается, ваша продуктивность падает, независимо от того, «эчивер вы» или «традиционная хозяйка». Поэтому, когда вы составляете расписание, еще раз, всегда помните о том, что у вас есть время для карьеры, время для себя и время для дома. Двигаемся дальше. И следующий подпункт в части наведения порядка в своей жизни это нахождение твоего пикового времени. Определение пикового времени для многих является сложной задачей. Просто потому, что Мы привыкли жить так, как мы привыкли, хотя на самом деле наши биоритмы совершенно могут работать по-другому. И для того, чтобы определить свое пиковое время, многие лидеры продуктивности и тайм-менеджмента рекомендуют записывать 30-минутные интервалы того, что вы делаете. То есть вы берете свой день, и на протяжении этого одного дня Записываете каждые 30 минут, что вы делаете, а потом анализируете и смотрите, в какое из времени вы были наиболее энергичны, мотивированы, вдохновлены и двигались так, как вы хотели бы двигаться всегда. Вопреки расхожему мнению, не существует такого, что у вас одно пиковое время на протяжении дня. Как правило, вы двигаетесь волнообразно, то есть ваше время пиковые может быть утром и вечером просто вам важно определить какие именно эти часы например вы можете быть наиболее активны утром в 11 часов вечера ой в 11 часов утра и вечером например в 5 часов и за счет того что вы знаете, В свое пиковое время вам будет гораздо проще решать сложные задачи. Более того, эти сложные задачи будут казаться вам супер-классными, вдохновляющими и мотивирующими. Вы будете справляться с ними гораздо легче. Поэтому определение своего пикового времени – это один из самых важных шагов на пути к тайм-менеджменту. Обязательно знайте, когда вы наиболее активны. Итак, мы заканчиваем с первым блоком – «Наведение порядка в своей жизни». Пройдемся по основным моментам. Первое. Ставим цели в новом для нас формате, то есть с распределением их и мотивацией, и обязательно с intention, которые мы ставим, то есть намерение. Второе. Это мы выделяем время для того, чтобы баловать себя, думать, а не загоняться, медитировать, заниматься спортом и наслаждаться жизнью. Третье. Мы обязательно делим нашу жизнь на три больших блока – «Время для карьеры», «Время для себя» и «Время для дома». И четвертое – мы находим наше пиковое время, время нашей наибольшей активности. После того, как вы провели эти небольшие действия, ваша жизнь уже станет намного более чистой и понятной, и можно будет приступать к активным действиям по тайм-менеджменту. Следующий большой блок называется как «Tips and Tricks», то есть Советы и трюки. Этот большой блок посвящен непосредственно секретам того, как все успевать. И эти секреты меняются год от года, просто потому что меняется наша жизнь. Книга написана, если я не ошибаюсь, в 2000-х годах, и многое из того, что перечислено в книге, уже не актуально сегодня. Поэтому я взяла на себя смелость и передумала некоторые пункты, применив их в своей жизни и уверена, что кому-то это также может быть полезно. Применяйте эти секреты максимально спокойно для себя. Не старайтесь сделать все сразу, не насилуйте себя, а применяйте то, что работает конкретно в этот момент. Обязательно двигайтесь спокойно, размеренно и не совершайте лишних движений. Следующий пункт звучит как Использую технологии. Я начинаю задумываться, что, возможно, я недостаточно круто использую этот инструмент. Это календарь на месяц. Причем тот самый календарь, в котором есть блок, посвященный каждому дню. Без этого календаря очень сложно понять, как двигается ваша жизнь. Я использую календари в Малескине или создаю аналогичные календари в Google Диск. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Календарный месяц позволяет вам максимально точно спроектировать свой месяц. Если я не уверена в том, что какое-то событие будет происходить конкретно в этот день, я клею туда стикер. Если я на 100% уверена, что мне нужно быть в назначенное время в назначенном месте, я записываю от руки и... «Остаюсь верна этому дню и ничего на него не планирую». Особенно это важно, если вы планируете мероприятие, после которого вам нужен отдых. Например, для девушки-эчивера это важная встреча, которая проходит, например, в конце месяца, и вы точно знаете, что после этой встречи вам понадобится восстановление. Хотя вы можете об этом не знать, но, камон. с годами вы должны были выявить такую закономерность, что после какой-то важной встречи или важной сделки вы чувствуете себя опустошённо и вам нужно время для того, чтобы снова побыть наедине с собой, восстановиться и так далее. Для девушки традиционной хозяйки это может быть, например, важное событие в школе ребенка или э, генеральная уборка, после которой также потребуется время для восстановления. И когда мы записываем все события без... э, Календаря на месяц, и, или просто календарем на месяц, в котором нет блоков для записи событий. Мы можем думать, что следующий день у нас свободен. Хотя на самом деле он не свободен, он занят восстановлением от предыдущего сложного дня. Поэтому инструмент календарь нужно использовать на максимум. Вы можете смотреть все способы введение календаря мужского, потому что здесь эти принципы ничем не отличаются от женских. Просто принимайте в внимание все пункты, которые мы озвучили ранее. Вам обязательно нужно время на то, чтобы восстанавливаться и баловать себя. И заносите это в календарь. Следующий пункт, самый болезненный для восприятия. Все какой-то момент помешались на мультитаскинге. После этого все помешались на антимультитаскинге. Мы же с Рут Кляйн, на протяжении последних трех лет вместе прошли этот путь, и я поняла, что мультитаскинг это bullshit. Точно так же, как антимультитаскинг это bullshit. Что же остается? Остается вполне себе очевидное интегрирование. Интегрирование это супер круто. Действительно, заниматься двумя делами одновременно это полный бред но интегрировать в свою жизнь определенные действия – это классно. Что нужно делать? Например, если вы едете в машине слушать испанское радио или испанский самоучитель – это классно, это называется интегрирование. Если вы гладите и смотрите кино – это называется интегрирование. Старайтесь добавлять в свою жизнь то, что можно добавить, но не пытайтесь делать два дела одновременно. Это очень важно понять, и, наверное, мне не хватает экспертизы для того, чтобы объяснить разницу между интегрированием и мультитаскингом, но я вас призываю, задумывайтесь, что вы можете сделать в своей жизни более интегрированным и менее наполненным и напичканным. Еще один важный и короткий пункт – это время с близкими. Здесь много слов не потребуется – Просто, пожалуйста, если вы находитесь со своими близкими, будь то романтический партнер, семья или друзья, обязательно посвящайте стопроцентное время этому человеку и этому моменту. Не отвлекайтесь на работу, на дом, на быт. Просто будьте в этом моменте, потому что Именно отношения с людьми наполняют ее смыслом. Старайтесь отдавать себя на 100% и не ждите ничего взамен. Это самое важное, это самое главное, что может делать женщина. Просто быть в моменте. Еще один важный пункт, без которого не обходится ни один мой месяц, и я рекомендую вам обязательно интегрировать это в свою жизнь. Это один свободный день для анализа того, куда вы идете. Один свободный день в месяц позволит вам сократить уйму времени и сделает вас гораздо более счастливой, спокойной и, что, конечно же, очень важно, продуктивной. На самом деле я выделяю даже один день в неделю, а точнее три часа, когда я смотрю и подбиваю итоги недели как в работе, так и в личной жизни и пытаюсь посмотреть, насколько сильно я отбилась от целей, насколько сильно это отбивание от целей было нужно, и насколько сильно это сделало меня счастливой. Один день в месяц помогает вам посмотреть на свою жизнь с взглядом птицы и увидеть, насколько классной может быть или не классной ваша жизнь. В этот день занимайтесь... Постановкой задач, списком, целями, анализом. Найдите классные способы для того, чтобы проанализировать свою жизнь. Обязательным пунктом Рут считает, и я с ней соглашусь, это задавание себе вопроса, как я могу сделать этот день лучше, как я могу сделать эту неделю лучше, как я могу сделать этот год лучше. Чем чаще мы задаем этот вопрос, чем чаще мы получаем Важные ответы. И в конце дня правильно сесть, посмотреть на то, что ты совершила, вспомнить все события, начиная с самого утра, и спросить себя, как я могу сделать этот день лучше. Поставь жирную, позитивную точку. Даже если это будет просто приятная ванная, наполняя свой каждый день смыслом, и ты увидишь, насколько продуктивнее и более счастливой ты становишься. Двигаемся дальше, и важным пунктом любой картины дня и месяца будет отдых. Отдыхать нужно так, как ты любила отдыхать в детстве. Это простая истина, о которой почему-то многие забывают. То, что тебе нравилось делать в детстве, на самом деле приносит удовольствие тебе и сегодня. Если тебе нравилось проводить время с друзьями на природе – да почему бы не интегрировать в свою жизнь и этот кусок? Если тебе нравилось танцевать, почему бы тебе не начать танцевать снова? Если тебе нравилось рисовать, почему бы тебе не начать создавать шедевры? Старайся жить так, как ты жила в детстве, и ты увидишь, насколько более яркой станет твоя жизнь и насколько проще тебе будут даваться сложные задачи. Еще один важный пункт. Важны настолько, что его можно было бы вынести в отдельный блог, но я постараюсь разобрать его коротко и понятно. Этот пункт звучит как «Тратить время на то, что тебя мотивирует». Мы очень часто думаем, что делаем важные для нас дела, хотя на самом деле мы должны тратить время на то, что нас мотивирует. Если вас мотивирует достижение на работе, и вы achiever значит, тратьте время на достижение. Если вас мотивирует семья, тратьте время на семью. Мы об этом говорили в самом начале подкаста, но очень важно уяснить, что важные концерты, объясненные в начале подкаста, доносятся и до деталей. И в случае со мной я являюсь очевидным, И я трачу время на то, что меня мотивирует. А меня мотивирует становиться лучше и достигать целей. И поэтому свою субботу я посвящаю этому подкасту. И я знаю, что меня мотивирует не качество, а intention сделать круче, делать больше, и intention чувствовать себя глупой. И поэтому я трачу время на то, чтобы делать что-то новое, Точно так же я знаю, что для меня всегда мотивацией будет спорт, и поэтому я стараюсь всегда найти время для спорта, потому что он мотивирует меня становиться лучше. Для традиционной хозяйки то, что мотивирует, может быть чем угодно, что связано с домом и семьей. Для девушки между это вообще весь спектр мотивирующих пунктов вы обязательно должны тратить время на то, что вас заставляет желать жить, любить жизнь. И чем больше времени вы уделяете тому, что вас наполняет энергией, тем больше энергии у вас будет. Поэтому следуйте этому пункту и наслаждайтесь. И мы заканчиваем второй блок, посвященный Tips and Tricks. Озвучим весь спектр от тех, которые прозвучали здесь. Это первое, это календарь на месяц. Второе, это интегрировать ваш смартфон в компьютер и использовать облачные сервисы. Третье, это использовать время с родными, только на время с родными. Четвертое, это интегрировать, но не заниматься мультитаскингом. Пятое, это задавать вопросы, как я могу сделать этот день или месяц лучше. Шестое – это отдыхать так, как ты отдыхала в детстве. Седьмое – тратить время на то, что тебя мотивирует, и наслаждаться жизнью. Третий блог посвящен не совсем книге Рут Кляйн, а скорее тому, как живу я. В книге Рут Кляйн вы найдете... На 95% больше информации, чем дала я вам в этих блоках, и я крайне рекомендую вам ее прочесть, если у вас есть такая возможность. А теперь пункты, которые Рут не озвучила, но я вижу, что они важную роль играют в моей жизни, и, возможно, они будут полезны кому-то также. Я пройдусь по этим пунктам коротко. Первый пункт — это избавиться от раздражителей. С этим пунктом я борюсь, мне кажется, всю свою жизнь. Так как я работаю в социальных медиа, для меня большим челленджем, вызовом э, являются уведомления, которые поступают буквально изо всех социальных сетей. И в какой-то момент я поняла, что так дальше продолжаться не может и отключила все уведомления. После этого жизнь заиграла новыми красками и... Пункт избавления от раздражителей должен стать также для вас самым важным, потому что вы не сможете контролировать свой день, если вы не контролируете свое раздражение. Стремитесь избавляться от всего того, что вводит вас в неприятные чувства. Второй пункт звучит как «контролируй свою дисциплину». То есть стремитесь к рутинной жизни, в которой рутина — это приятно. Ваша рутина вполне может включать в себя поедание макароны в ванной и распитие шампанского по пятницам с подругами. Но если у вас нет дисциплины, то далеко вы точно не уйдете. И третий пункт — это живи так, как на 10 лет вперед. Это значит, чаще задавать себе вопрос, что сделала бы я через 10 лет, потому что время бежит очень быстро, и сегодня вам 25, а через 10 лет вам уже 35, и за эти 10 лет вы должны успеть сделать очень-очень много, я думаю, потому что, скорее всего, вы хотите и побывать в Америке, и научиться танцевать чечетку, и научиться играть в теннис, и влюбиться». И задавайте себе вопрос, что бы сделали вы через 10 лет? Стали бы вы реагировать на те раздражители, которые есть сегодня? Стали бы вы вести себя так, как вы ведете сегодня? Одеваться так, как вы ведете себя сегодня? Будьте на шаг впереди, а точнее на 10 лет впереди самой себя. И самый главный пункт, который для меня э, стал откровением, это выключать режим продуктивности. Э, Если вы... Постоянно себя улучшаете, если вы постоянно находитесь в режиме улучшения жизни себя, окружающих мира и всего прочего, не забывайте выключать этот режим, потому что жизнь не состоит только из цели, не состоит только из дисциплины, она состоит из маленьких радостей, и если вы всегда будете такими напряженными и двигаться только по графику, вы не получите удовольствия. Вот. Спасибо большое, что прослушали этот подкаст, если вы прослушали его до конца. И stay high on smart.